0: Всем привет, это новый подкаст Venture Медиа о мужском, женском здоровье, сексуальном здоровье. Меня зовут Владимир, я врач-терапевт. А учусь в ординатуре в Медицинском университете, также делаю стартап для будущих мам. А с нами сегодня Александра, врач-репродуктолог.
1: Я врач-репродуктолог, акушер-гинеколог, ведущий научный... Что ж я так себя превысила-то, Господи, прости. Итак, снова, да. Меня зовут Александра Храмцова. я врач-репродуктолог, акушер-гинеколог, научный работник Института охраны материнства и младенчества. И моя специализация как раз связана с мужским и женским здоровьем. Моя задача, главная как врача, родить побольше детишек здоровых, которые смогли бы в дальнейшем снова делать Новое потомство
0: И разбавлять нашу горячую дискуссию будет Максим. Я
2: начальник, основатель и директор онлайн-платформы для будущих мамы Мама. И сегодня я буду задавать глупые вопросы про... на умные темы.
0: Все разочек, чтобы вы понимали, тут два врача и один не врач. Сегодня мы будем рассказывать с научной точки зрения, о чем мы сегодня будем рассказывать, Александра. Первый
1: эпизод начнем с оргазма.
2: Обычно с оргазма заканчивают А
0: тут да, а
1: начинает? Ну да, нужно же понимать. По идее, вот как посмотреть? Смотреть тоже, оргазм это может быть и как начало ведь новой жизни.
0: Ну, это всегда, по сути, начало. Да,
1: либо жизни. это начало новой жизни, да либо это конец для других, да, можно так сказать.
0: А
2: было такое, что с оргазма заканчивает жизнь?
1: Ну, слушайте, я читала, да, приступы сердечные, то есть это не совсем будет виной оргазм, но как следствие, наверное, оргазма хронической сердечной недостаточной заканчивается инфарктом с летальным исходом. Самая лучшая смерть, мне кажется.
0: Самая приятная смерть. Да, кстати, в
1: 90-х мужчина, на самом деле, в США заплатил деньги женщинам легкого поведения, чтобы так свести свою жизнь. После секса его похоронили. Вот она, сладкая смерть.
0: Так, ну давайте немножечко так начнем со снов и расскажем вообще нашим слушателям, кто, может быть, немножечко в танке еще, или кто еще, может, просто не вырос, что такое оргазмы, какие они бывают.
1: А я думаю, может быть, мы спросим людей, которые не совсем связаны с медициной, что для них такое оргазм.
0: О, оргазм. Прекрасно.
2: Давайте я буду так говорить. Оргазм. Я женская аудитория
0: уже все тут.
1: Потеряла себя. Не, на самом деле, что это такое для вас, Максим?
2: Я думаю, оргазм ⁇ это то, чем заканчивается прекрасный секс. И все. Для меня больше не нужно информации.
1: Для меня хватит, да. Ну, на самом деле, оргазм ⁇ это от греческого слова пик, пик наслаждения возвышение удовольствия, пик удовольствия, наслаждения. Вообще оргазм слова всегда использовался в плане только секса, именно физического наслаждения, но в настоящее время, наверное, это где-то в 2000-х годах, началось использование слова оргазм, гастрономический оргазм, знаю, эстетический оргазм. Это, наверное, связано с тем, что у Там нас... В однома, наверное, Пошла свобода просто мысли и теперь мы спокойно можем говорить, если в 90-х, 80-х мы как-то а, молчали про секс, и говорили же даже в СССР, секса нет, вырвали эту фразу из контекста, на самом деле говорилась совсем другая фраза. и Сейчас это стало свободная тема, все могут говорить спокойно на тему секса, совокупления, оргазма, и теперь мы используем это везде, при просмотре картин, фильмов, еще чем-то любуешься, получаешь вот это удовольствие, и называют это оргазмом.
0: Очень часто я в интернете тоже слышал, что многие не испытывают оргазм, вообще никогда не испытывали оргазм. Правда ли это, что можно всю жизнь прожить без оргазма, и как это вообще возможно, и почему это происходит?
1: Я знаю вот статистические данные. Если мужчины у нас молчат, и они никогда не говорят о том, что испытывают они оргазм или нет, на самом деле, кстати, вот про мужчину потом поговорим чуть попозже, мужчины тоже бывает, что не испытывают оргазма и причины в этом есть. А женщины в России, например, 25-30%, которые ни разу в жизни не испытывали оргазм. Это очень много. Вы представляете, это одна треть женщин, да, одна четвертая, которые ни разу в своей жизни не испытывали свой оргазм. А это все лежит еще с маленького возраста, то есть сексуальность вообще, она закладывается с маленьких лет, и это нужно воспитывать. И должны быть уроки сексуальности, получения удовольствия, раскрепощенности в какой-то мере. Это не та раскрепощенность, которая вот сейчас мы гуляем, пупок на гале, грудь открытое, это не то воспитание должно быть, совсем по-другому, это должно быть воспитываться в голове, это должно быть какое-то воспитание доверия между мужчиной и женщиной, чтобы женщина получила этот оргазм. Причины, почему женщина не, не получает удовольствие. вот как вы думаете Максим?
2: Парень недостаточно постарался, наверное.
1: Вот так вот думают все мужчины, на самом деле не так совсем.
2: Я для этого здесь и в подкасте, чтобы ответственно предоставлять мнение большинства.
0: На самом деле, да, есть же определенные анатомические особенности, ну, из-за которых, возможно, так происходит, постоянно и с этим ничего не поделать, даже меняя партнера, она может не начать получать оргазм.
1: Да, на самом деле вот эти вот 25-30% женщин, они а, меняют очень часто половых партнеров, почему и происходят вспышки инфекций различных. Меняют половых партнеров, пытаются без защиты заниматься, без презерватива, думая, что как бы может быть чувствительности нет или еще что-то. Про мискуитет. Разнообразие в половых партнерах приводит к различным заболеваниям.
2: Я попрошу, во-первых, переводчика. Да, переводчика. Рубрика нашего подкаста. Расшифруйте это слово. Мискуитет, пожалуйста. Про
1: мискуитет это известное... А, про мискуитет. мискуитет, Я думал, мискуитет, это
2: кот, когда мне подходит, такой, типа, вот миску, (свист) у меня (свист) китикет, пожалуйста.
1: Нет, на самом деле это известный термин в медицине, это описывается разнообразие половых партнеров, то есть более двух мужчин за год у одной женщины.
0: Частая смена. Более
2: двух?
1: Да, более двух половых партнеров, наверное, для мужчин это тоже.
2: А если в месяц, это супермискуитет?
1: Гипермискуитет. Супер, да. Когда женщина не получает оргазм, она начинает искать причину в мужчине тоже. Пытается найти другого мужчину, замену. Тут не получилось, там не получилось. Вот эта частая смена приводит к различным заболеваниям, но не приводит к получению наслаждения ее То есть это нужно работать женщине в голове, идти, там, не знаю, к психологам, к психиатрам, к сексологам, но никак не идти к другому мужчине.
2: Бывает ли так, что женщина думает, что она получает отгар, а по-настоящему нет? Или наоборот, она получает оргазм?
0: А это не оргазм.
1: Но это не оргазм. Но это ей очень хорошо... <смех> <смех> на самом деле же есть несколько видов оргазма. То есть вернемся к нашим основам у женщин. Если мужчины все понятно, эвакуировал свою жидкость, семенную, и все, вот он оргазм, да? То у женщины все на, на самом деле сложнее намного. Насколько известно в медицине, да, всего есть три вида оргазма у женщин. Может быть, кто-нибудь не скажет из а мужчин, какие они.
0: <смех> Поехали! Первый набок К клитеральный.
1: Отлично, пойдем глубже. Ладно, что давай,
0: морской Б, пока 1-0 я веду.
2: Клит оральный, мне начну О. Оральный.
1: Оральный, я не знаю, это, наверное, вид секса больше, чем... Это когда гастрономический. оральный,
0: Ну, естественно, да, еще вагинальный и анальный, правильно? Да,
1: все правильно. Но сексологи говорят о том, что неважно, какой вид женщина испытывает, это все равно единый пик. Это единый оргазм. Сексологи говорят, если она испытала вагинальный, значит, у нее и клитеральный, и анальный будет, так сказать. Если она клитеральный испытала, значит, и другие виды тоже ей подвластны. То есть, неважно, какая будет эрогенная зона использоваться при получении оргазма, она его испытала и точка. Неважно, какими способами, неважно, каким местом, так сказать.
0: Ну смотри, на самом деле, я да, изучал анатомию там на первых курсах. Есть у клитора, у самого, да, есть ножки, которые находятся внутри, в, само, в самой промежности. Есть такая зависимость, наверное, от того, насколько близко ты прилежит к, к самому влагалищу или к, к, к прямой кишке. От этого будет зависеть вообще, так, будет подожди, получать... к-
1: какие ножки к прямой кишке должны быть?
0: Вокруг Влагалище там ножки и клитор отходят вот как-то. Как ноги у человека.
1: Есть клитор сверху, да, сверху потом клюк. идет влагалище, потом идет анальное отверстие. А, а
0: внутри а внутри. Боже, самом... моя
1: фантазия. Рисунки сейчас пойдут у нас.
0: В самой примерности. Как бы эти ножки клитора
1: Это мышцы.
2: одни ножки раздвинуты, и внутри еще одни
0: ножки. И там мышцы еще. Конструктор Лего такой.
1: На самом деле еще оргазм очень сильно зависит от того, как мышцы в дна у женщины работают. То есть, если они нормально напрягаются, нормальный кровоток, то ей проще испытать. Оргазм, но в то же время должна в голове быть расслабленность.
0: А можно ли как-то натренировать, например, там, шарики? Там это... Да,
1: okay. да. Есть различные вибраторы, есть различные симуляторы, есть по-разному они называются...
0: Ф- фалоимитаторы? Нет нет нет, 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 нет,
1: нет. Тренажеры. Тренажеры! Ну, а что-то
0: качалку давно не ходили. Да, это, это женские,
1: женские тренажеры. Есть упражнения, которые помогают мышцы таза дна держать в норме. Чем больше ты тренируешься, тем ты в дальнейшем сможешь получить даже сама оргазм э, литеральный. Вполне реально, это вполне возможно. При напряжении, при расслаблении ты можешь контролировать это
0: Внутри Сразу отсюда два вопроса таких вытекает и Думаю, многим будет интересно Эти тренажеры просто покупаются в магазине Или это куда-то надо В, в такой спорт? тренажерный ходить. зал нужно да, в ходить Дорогой, а в тренажерный зал да. Какие это, ну по типу Это просто сводить ноги, разводить Или что-то вот, может так простыми словами Описать какие
1: Есть целый комплекс упражнений, их можно найти Я думаю, в интернете легко по тегу «тренировка мышц тазового дна». Есть упражнения, есть упражнения без тренажера, есть с тренажером, есть даже специальные курсы фитнес-центра, где тренера прям реально показывают, как нужно сокращать мышцы тазового дна. И на самом деле лучше, наверное, начинать э, с тренеров. Потому что если ты неправильно будешь э, сокращать мышцы, не ту группу мышц будешь качать, то у женщин, например, это может быть опущение потом мочевого пузыря в дальнейшем. В дальнейшем это будет дисфункция тазового дна. Нужно правильно это все делать.
0: Либо, можно наоборот, они будут чрезмерно спазмироваться определенные там мышцы, да, и не давайте расслабиться.
1: Ну, бывает, но это такая редкость. В общем, если кто-то стесняется подойти к тренеру и сказать «потренируйте меня, так сказать, мои мышцы», то можно купить реально в секшопах, в различных магазинах здоровья, есть даже в, как оно, медтехника, это называется магазины, и там про Продаются вот эти тренажеры. Там есть специальные программки, которые написано, как сделать инструкция, как сделать лучший комплекс упражнений, в какое время, как часто. А есть даже сейчас очень интеллектуальные тренажеры, которые подключаются к телефону, тебе определенные программы задают. И ты должен сжимать, посмотреть, какая сила сжатия. И, наверное, если ты стесняешься пойти к тренеру, ты себе умный тренажер. Ну, есть простой способ, который рассказывает, наверное, в каждой женской консультации. В основном это беременным рассказывают. Когда ты
0: после родов, то что ну я...
1: после родов, да, но нужно тренироваться еще до родов, чтобы нормальные мышцы сокращались после родов. Так это травматизация, разрывы бывают различные, надрывы мышц. Ты идешь когда в туалет, происходит мочеиспускание, ты должен задержать мочу. Это не упражнение такое, что ты должен каждое мочеиспускание задерживать. Это ты должен просто понять, какие мышцы сокращаются.
0: А и кстати сразу наверное хочется пометку сделать, что в целом на самом деле ну задерживать мочи спускания это вредно. Это вредно, да, да, потому что происходит заброс мочи обратно в почки и, и может филонифриты цистити, цистит, да, да все цистит. а, Так что не злоупотребляйте, дорогие слушатели.
1: Итак, помочились, сократили, поняли, какие мышцы работают и их напрягаем. Если нет денег на тренажер, нет времени сходить к тренеру, стесняетесь или еще что-то?
0: Напрягать нужно во время самого секса или до потренировалась? А потом, чтобы, например, она чувствует, что приближается, например, оргазм. И ей поможет, например, эта методика все таки достичь его.
1: Она должна потренироваться до секса. Женщина должна попробовать это до секса. Но если она хочет попробовать, на самом деле, если она будет сжимать, мужчине, во-первых, приятнее будет намного. То есть он будет чувствовать то, что стенки влагалища более тугие, сжатые. Ну и самой попробовать что-то новенькое. Может быть, так ей будет проще испытать реальный оргазм. Кровоток же усилится, то есть в зоне, где она сжимает. Тем самым эрогенная зона будет более чувствительная.
2: А вообще нужен ли оргазм? 30% девушек не испытывает.
1: Я
0: ничего не переживают, наверное, так и живут. Или и ладно? Это. Или, или это что? Или это, или это проблема, нет, болезнь? Нет.
1: На самом деле многие обращаются к врачам-акушерам-гинекологам, но не все могут акушеры гинекологи ответить на эти вопросы. Обычной женской консультации, да, то есть если они нигде не учились дополнительно. Бывают те врачи, которые сами не испытывают оргазм, это на самом деле, когда мы видим на тренингах приходят наши коллеги, Мы мы думаем, ну, наверное, они приходят только для того, чтобы послушать и помочь своим пациенткам. На самом деле, не так. Коллеги тоже бывают с проблемами. И тут мы говорим о том, что все идет из головы. Соргазм, это, на самом деле, отвечает кора головного мозга. Это никак не мышцы. Мы должны расслабиться, мы должны этого человека, с которым мы занимаемся любовью, любить безумно, чтобы получить удовольствие. У женщин это намного сложнее, чем у мужчин. Хотя, наверное... И мужчинам бывает не просто в определенных ситуациях. Ну а про женщин, наверное, еще нужно реально правильное воспитание. Как я и говорила, что это закладывается с малых лет. Если постоянно мама, бабушка, папа говорят, ой, нельзя, ой, ты это смотришь, это плохо, там не застукали, не дай бог, девочку, когда она узнает свою физиологическую потребность какую-то, и, не дай бог, они это увидели и потом отругали. Это огромный стресс, и вот отсюда и вытекает, что она не может получить удовольствие.
0: Кстати, о половом просвещении недавно на ютубе вышел выпуск от редакции по поводу индустрии, порной индустрии и там история одной девушки, там она лишилась с детственности около 20 лет, ей постоянно все, там, мальчик, никаких мальчиков все запрещали. Как ты считаешь, это же реальная проблема сексуальной изоляции, тебя завтра назначают, там, министром здравоохранения. Что бы ты сделал В школьной программе какого возраста, может, вела какие-либо предметы?
1: Мне кажется, в школьной программе водить не надо в школе об этом общаться не надо, потому что родители все разные. Кто-то будет ногами топать и говорить о ее, что вы делаете. Разные религиозные направления у нас в стране еще. Для некоторых это табу, и до лет 18-20 или вообще до свадьбы об этом говорить нельзя. Я считаю, что это должны быть открытые лекции.
0: То есть в университете уже, не в школе?
1: Нет, это должны быть на открытых площадках. Лекции для э, населения. То есть в любой торговый центр человек приходит, идет лекция, например, о взаимодействии мамы с дочкой, как должны общаться. А возраст? Примерно это пубертат должен быть где-то 12-14 лет. Это тот, тот момент, когда девочка первый раз вообще должна думать об этом, что у нее вообще там, где что и как. То же самое и про мальчика. Мальчик же примерно ну, чуть постарше, 14-15 начинает себя изучать.
2: Пять рубрика надоедливый Максим. Что такое пубертат? Можете рассказать?
1: Это определенная возрастная группа подростки, когда начинается пик гормонов. Возраст. Да, под...
0: период подростковый период, возраст.
1: возраст, когда пик гормонов половых начинает просто бахать. Шкалить. и и именно вот в этом возрасте для мальчиков 14, 15, 16 лет, для девочек с 12-14 лет все начинает играть другими красками. Больше обидно родителей. Кажется, что все это конец света. Они влюбились, подержали за ручку всю эту любовь на всю жизнь. Вот это вот пубертат. Это игра гормонов.
0: Срезюмируем половое просвещение нужно, но все-таки не в формате школьного образования.
1: Ни в коем случае. То же самое, как был спор с религией. Нужно, нет, вот руки православия. Многие говорили, да, нужно, а многие э, другие говорили, что не надо. Тут то же самое. Для кого-то это приемлемо в семье, а для кого-то нет. Но для тех, кто неприемлемо, мы должны все-таки тем детям в той семье, которые не разрешают говорить на тему секса, общения между мальчиками и девочками, мы должны этим детям давать какую-то открытую площадку, где они могут прийти и послушать. Это не должно быть информационным позывом каким-то, да, что давайте все заниматься любовью, сексом. Это должно быть именно грамотная речь специалиста, которые должны понимать, что это нормально. Познавать себя — это нормально. Но переходить определенные рамки — это, наверное, еще рано. В определенный период ты можешь общаться с мальчиками, с девочками, Но тоже должно быть общение продуманное. Опять же, защищенные. Откуда они знают про защиту, если родители не разрешают? Оттуда и выходят всякие инфекции, передаваемые половым путем э- гемотрансфузионные инфекции. От того, что население не знает ничего. Поэтому мы должны давать какие-то открытые площадки. Может быть, кто-то подкаст наш послушает, найдет для себя какие-то ответы на вопросы. Мы же не говорим всех: Эй, давайте начнем! Где-то рождение.
2: Оргазм в основном. И большая часть это психологическая, да?
1: Да. И всегда же говорят, оргазм ⁇ это из головы.
2: Я сразу добавлю, есть такое исследование Лувенского университета в Бельгии. Они выяснили что удовлетворенность женщин в сексе зависит от того, как она оценивает свою внешность. В опросе приняли 600 человек от 18 до 80 лет. Им необходимо было оценить собственную привлекательность от пятибальной шкале и рассказать о своей сексуальной жизни.
1: Слушайте, вот поэтому исследуют случай и жизни. У нас будет рубрика «Случай и жизни».
2: Была я как-то в Бельгии, да? И позвали меня в вопрос.
1: Нет, у меня есть маникюристка. Такая дама просто. Ей И она говорит... Саш, ну вот что ты паришься вообще по жизни? Я там всегда: ой, надо похудеть. Ой, как бы мне тут что-то причесать, то там все. Какой маникюр там выбрать? Я все волнуюсь. Как бы выглядеть хорошо. Можно цвет выбрать, как Да-да, да. Она говорит: Саш, ты че волнуешься? Мне говорит, 40. Я хочу носить уже лосины леопардовые. Она такая веси дама. Я говорю, М, Полина, какие лосины Она говорит: вот будет тебе 40, ты поймешь. И тут вот тоже, по-любому, тем, кому 60 и 80, ответили: да я вообще секс-бомба, я пятерку себе ставлю. А те, кто 20 с нормальной фигурой, те по-любому поставят единицу или три комплексы, Вот процентов, это комплексы, да, которые опять же в семействе. А через несколько лет они развеиваются. А. И когда ты понимаешь, что мужикам, да вообще рать, как. Извините, так нельзя. Да, мужикам вообще плевать, как ты выглядишь. Главное, чтобы. Грудь чуть-чуть была, попа немножко там что-то себе более-менее ухоже на выглядишь. и, и так моими шутками. Да-да-да. Ну, примерно, так. по моим выводам из рассказов прекрасного маникюр-мастера, ты так и выходит. То есть мужикам ты что он же... Хотя с кем я разговариваю?
0: Экспертное Не мнение. Маникюр.
1: Это отдельная рубрика. Слово «маникюр же».
0: История из... Когда мы делали маникюр. Маникюр, да да Я слышал, там
2: Ой, я когда делал маникюр, и такие истории слышал,
0: и
1: там леопардовые.
2: Конечно. Так, у нас вообще тема про оргазм не забывать
0: Да, и поэтому то, что мы про исследование, это было небольшое лирическое отступление.
1: Ну, хорошее отступление. Кто сейчас сидит возле колонки, слушает там одинокая Дарья, 17 лет, и думает, боже мой.
2: Какая я страшная. Какая я
1: страшная. Даша... Вы прекрасны. Вот в 40 лет вы наденете леопардовые лосины и пойдете зажигать в какой-нибудь клуб. И поймете, что в 17 вы были. Ого-го, какие! И вам вообще этот возраст где на 40, где на лосины, наплевать.
0: Про сами механизмы оргазма поговорим. Как мы уже поняли, есть три вида оргазма.
1: Это только у женщин, еще есть мужской оргазм.
0: Пока что чуть про женщин поговорим все-таки, как более сложная тема. Какой из этих видов оргазмов легче испытать и, может, чаще встречаемые какие-то есть С точки зрения женщины тогда? Как понять, что ты уже приближаешься к этому, что ты можешь будущем возможно его достичь то есть это же не с первого раза возможно календарь постоянно да, да, да. Все, идем к цели, идем к цели каждый день.
1: наверное опять же мы вернемся к анатомии к физиологии к возрасту потому что девочки начинают себя исследовать. проще им это сделать с клитера и клитеральный оргазм испытывает намного больше чем вагинальный
0: есть какой-то процент, например, что прям подавляющее большинство это только клитеральный оргазм, или 50 на 50.
1: Я думаю, что это просто женщины скрывают на самом деле очень много, и то, что мы даже знаем про вот эти 25-30%, которые не испытывают оргазм, это на самом деле цифра достаточно маленькая, мне кажется, даже больше. То есть несмотря какая возрастная категория, с какого возраста мы возьмем? Клитеральный оргазм люди испытывают намного чаще девушки. Потом уже идет вагинальный, влагалищный, а уже на самом последнем месте это анальный, потому что это самый один из редких способов секса, поэтому так он и идет. То есть клиторальный девушки просто начинают испытывать его раньше, влагалищный, когда начинают уже испытывать во время изучения себя с половым партнером, ну а анальный Я даже не знаю, как его назвать и с чем его сравнить. Что это за половая квартира? Да-да-да. То есть это просто, я не знаю, процедура отчаяния, по-другому не скажешь уже.
0: Два из трех не получилось так, ну что? Давай тоже. Окей, а про клитеральный оргазм. То есть они начинают, ты говоришь, что раньше. То есть это как-то самостоятельно, да? Это какая-то мастурбация или как? Ну да,
1: как мальчики начинают мастурбировать, там, в 14-15 лет примерно. То же самое и девочки. В определенный момент, когда начинается буря, это гормональная. Они начинают, девочки, себя изучать различными способами. Посмотрите фильм типа, там про эту ненормальную сексом, которой все занимаются.
0: Много таких фильмов.
1: Да?
0: И длинных, и покороче.
1: Нимфоманка ты имеешь в виду? Вот, 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 феминистка хотела сказать. Да, нимфоманка. Феминистка,
2: маняточка же такая вроде. Нет, нет, трек есть. Не
1: поманка. Там как раз и рассказано о том, что девочки, там вообще какой-то возраст 9-10 лет, девочки начинают играть в лягушку. Они ложатся в форме лягушки, нет, ноги раздвигают, как лягушки, и начинают плавать, так сказать, по ванной, мастурбируя, а, да, лаская клитор свой. Тем самым они начинают понимать, что ого-го, кроме обычной жизни, еды, прогулок, есть еще что-то, какие-то другие эмоции.
0: На велосипеде иногда ездит.
1: Кто-то на велосипеде, да, слушайте, различные фильмы есть интересные. Да, я смотрел такой фильм. Надо сделать подборку как-нибудь. А
0: можно зафиксировать тогда такой факт, что если в детстве девочка она пробовала заниматься мастурбацией и получала клиторальный оргазм, то в дальнейшем, в будущем, ей легче будет с половым партнером с постоянным испытывать На
1: самом деле, да, так и есть. Когда женщины приходят, взрослые уже женщины, приходят на прием и говорят, вот мы не испытываем никакого оргазма, мы не знаем, что делать. Мы им говорим, слушайте, ну попробуйте сами себя. Вы пробовали себя вообще познать, потрогать за какие-то зоны, посмотреть на фильм какой-то, представить себе что-то и еще что-то. Они говорят, нет, ну не принято, ну что, как я буду себя трогать? А как вы хотите узнать вообще, где у вас сарогенная зона, может быть у вас меньше чувствительных окончаний на клитере и больше во влагалище.
2: Может вообще пяточку надо почесать и все нормально
0: выйдет.
1: Да. И так пойдет.
0: Ой, и чизкейк посмотреть?
1: Да это другой оргазм. Это у вас у мужиков на чизкейк посмотрел и все.
0: Это орально, не забывайте.
1: Это аральный, это гастрономический.
0: гастрономический. К сожалению, это другой. Оргазм от Максима
1: я бы сказала. Слушайте, что это за?
0: Девчонки обращайтесь.
2: У меня жена так и называет это оргазм от Максима. Ты
0: просто завтрак в постель приносишь.
1: Она тебя дурит. Слушай, это не тот оргазм.
0: Они что, стесняются или прям по-настоящему есть большой процент, кто просто среди пацанов всегда такое ходит, что ну типа, да ладно, что ты там мне это не можешь сказать по правде, там да ладно, знаешь А у девочек реально есть определенный процент, которые никогда не занимались мастурбацией?
1: Ну, либо они пытались, но не получалось, то есть они не могут отключить голову, не могут расслабиться, либо это люди реально, с огромные какими-то комплексами, то есть опять же вероисповедание. На это влияет Разговоры мамы, папы, бабушки, дедушки Что, да что ты, трогать там себя? Да ты что вообще делаешь, когда ругают, например? То же самое и мальчикам Когда мальчиков мама, папа там говорят Ай-яй-яй, ты что смотришь? Какие, господи, какие картинки ты смотришь? Да зачем ты себя трогаешь? Когда он спрашивает Мам, папа, что это такое? А они говорят Что это такое? Ну проснулся просто Что, петушок может не проснуться? Ну то есть странные люди Такое бывает Это реально жизнь И нужно просто... Тут с родителями работать. А
0: как э, сказать своему ребенку, например, вот что, когда вот твой ребенок подрастет, как ты вот начнешь с ним эту беседу?
1: Если я увижу, что ребенок хоть как-то интересуется вообще темой самопознания, темой секса, влечения к другим, надо просто сесть и поговорить: вот тебе это интересно, давай поговорим. Ты хочешь посмотреть это видео? Ну, давай посмотрим.
0: А если неинтересно, ему, то есть такое же может быть, что он не дает. Ну, не, даёт понять, ну, не как дорос Можешь
2: подойти и сказать: ну как сиськи Тебя нормально? Ну, нормально? Ну, Нет, а наверное, жопа, мальчикам, ну, наверное. Вот
0: он проходит
1: Может быть, мальчикам Наверное, проще папа с мальчиком Должен поговорить, но мне это кажется Девочка с мамой, ну проще Но вряд ли девочка будет с папой разговаривать Мальчики, наверное, с мамой, может быть, смотря какие отношения Тоже между родителями Мы должны объяснять, что то, что в порно показывают Да, вот в этих видео эротических То, что в жизни, это разные вещи То, что не нужно понимать, то, что так и будет Не надо Не всегда так в жизни Это нормально, то, что ты смотришь, да, это нормально но Ты должен понимать что ты подрастешь начнешь общаться с дамами и будет совсем по-другому не так как на видео это не должно тебя пугать это не должно пугать партнера если он хочет понять а почему так происходит физиологически да вот, вот почему я себя трогаю мне хорошо объясните ему физиологию, если ты не знаешь, почитай в интернете, расскажи ребенку нормальным, доходчивым языком, но это должно быть вовремя, да не должно быть так, мальчику 12 лет, ты пришел, посадил и говоришь, и так начнем с тобой говорить. Лекция номер один? Да, о сексе. А он говорит, пап, я хочу в PSP поиграть, Какой PSP, сейчас я тебе расскажу, что такое презерватив. PCP свое поиграть. PCP, это не то PCP, который ты играешь, нет, то есть это должно быть вовремя, если ты видишь, что ребенок начинает как-то Влечение какое-то, если они общаются с девочкой. Если ты видишь, что мальчик общается с девочкой там целуются, за ручку, держится, еще то есть нужно что-то об этом уже говорить и выстраивать доверительные отношения. У
0: меня, кстати, появилась гениальная идея. Я своему ребенку, если это, конечно, мальчик, будет, ну даже если девочка тоже. Думаю, 14 лет, прекрасный возраст Получение паспорта Вот как она придет, паспорт показывает А я взамен, ну дай хоть свой паспорт посмотреть Я такой беру паспорт и даю коровку презерватива
1: Опять же, когда у меня одни знакомые Папа выдал девочке презервативы Девочке было 17 лет. А потом, когда мама нашла у девочки эти презервативы и подумала, что она сама купила и каким, ну, каким-то ну, каким действием хотела прибегнуть, а началась головомойка девочки. Проблемы. То есть родители должны между Connecting собой. Не было, да, да uh-huh. Родители между собой должны договориться. И это не должно быть посыл: вот тебе, пожалуйста, защита, иди совокупляйся. Нет. Должны объяснить, что это тогда, когда необходимо, а не то, что ты взяла и пошла со всеми подряд.
2: А вообще, что у девушек нету оргазма, а если у них нету оргазма, им вообще нравится секс?
0: Не, ну это больше тут вопрос, наверное, еще про анатомию сразу, ну что, мы же все-таки тут медицинская, научная программа. Вот вагинальный оргазм, на котором занимаются чаще всего, и про точку как G. Понять? Там, да, да, как как это понять? Как понять, где это точка как G? Понять, да, удовольствие это настоящее или что?
2: Я сразу же включаю рубрику. Что Максим. Что такое точка G?
1: Точка G? если много точек. На самом деле это мы только знаем про точку G, из точка A, например. Точка G — это, наверное, самая известная точка, имеет больше всего рецепторов более известных. Примерно находится, где проходит уретра Получается, по передней стенке влагалища. Ее можно найти даме самой.
0: Она более ребристая, что
1: Ну, она? на самом деле, ребристая, неребристая это не так. Дама. Что это вообще можно рассказывать?
0: Это нужно рассказывать.
1: Да? Дама берет там пальцем, к примеру, или каким-то предметом, должна провести по передней стенке влагалища. Это ближе к мочевому пузырю. Должны провести рукой, пальцем, по передней стенке и нащупать. Это как бы давящим движением. Именно нащупать ту точку, где хочется мочи спускаться. То есть, если есть желание мочи спускания, значит, вы дошли до точки G. Это она и есть. При напряжении, при каких-то манипуляциях, при стимуляциях будет достигаться пик этот. То есть нужно головой быть готовым, правильно нажимать на эту точку, и вот тебе оргазм.
2: Домашнее задание на нашем онлайн-курсе – найти свою точку G и отправить отправить. отправить нам свои впечатления. Да,
1: расскажите свою историю, нашли ли вы свою точку G. То же самое с половым партнером. То есть мужчина может помочь он может точно так же руками при ласках найти, и ему будет проще понять, куда двигаться.
0: Ну, чтобы зафиксировать, да, то есть это соприкосновение с мочевым пузырем, то есть на передней стенке. С уретрой. Да, с, уретрой. с уретрой. А сколько это примерно?
1: Сантиметров, миллиметров.
0: В, у например, всех
1: по-разному. В
0: В Палангер.
1: На самом деле у всех по-разному. Во-первых, у всех продолжительность уретра разная. У кого-то короткая, у кого-то длинная, у кого-то нормальная. У всех физиология по-разному, анатомия по-разному устроена. Кто-то говорит, вот я сразу же зашла и все у меня там. Кто-то говорит, говорит, ну, сантиметр два, наверное. Кто-то говорит, да я вообще ее не достигаю. То есть нужно понять, где она, можно подготовиться к половому акту, и дама сама будет знать, в какой позе ей удобнее будет достичь оргазма.
0: Первым узнали, что есть такая точка G, которая отвечает во влагалище больше за ощущения, за сам вагинальный оргазм. Так если не нашли точку G, девушка сама не знает, половой партнер не знает, и что-то вот без нее-то получается, ощущения-то какие-то.
1: Дама испытывает ли ощущения какие-то? Ну да,
0: удовольствие вообще от секса она может получить.
1: Опять же, надо соцопрос какой-то проводить. Если, смотрите, Физиологически, то да, наверное, определенные эмоции положительные она испытывает Какое-то самоудовлетворение Почему, например, женщины, бывает, тот же самый сти- симулирует Она симулирует для того, чтобы получил удовольствие мужчина и тем самым она самоудовлетворяется. И это какая-то для нее положительная какая-то эмоция. То есть это будет не оргазм, но это какой-то положительный всплеск эмоций. Что да, там я супер-королева довела мужика до оргазма.
2: Ой, у меня очень в медицинском сразу появилось слово эндорфин.
1: Эндорфины играют огромную роль на самом я деле. Я не смогу да. сказать,
2: что это такое, но...
1: Это гормоны, которые радости, которые отвечают за радость, за эмоции, за положительные эмоции. И эти эндорфины как раз и выделяются, когда получают удовольствие какое-либо. Важно, это оргазм, удовольствие от еды, либо, я не знаю, покатался на велосипеде, послушал музыку, тебе это нравится.
0: Ну, так как-то грустно получается, что вот если там, грубо говоря, ставится знак «равно», между «вкусно поел» и «хорошо поел». Ну,
1: на самом деле, в определенной возрастной группе, даже у женщин, у мужчин, есть вот это вот уравнивание. Если женщина, например, устает, если женщина занимается больше детьми, устает на работе, там, домашние дела, ей уже не нужен ни оргазм, ни секс, ничего. Ей бы просто поесть, она получит удовольствие от сериала, и все. У мужчин, наверное, то же самое, когда в определенной возрастной группе мужчины понимают, что они устали от работы, им не нужен никакой секс. Опять же, есть возрастной всплеск, эмоциональный, когда мужчина среднего возраста, ему необходимо испытать этот оргазм, да, получить удовольствие, почувствовать себя царем, королем, Это примерно как это называется, кризис среднего возраста, когда мужчины начинают искать что-то новое. Давайте еще поговорим о том, что может ли женщина забеременеть, если у нее нет оргазма.
0: Про оргазм обсудили, а еще, смотри, Саша, такой вопрос про беременность: помогает ли вообще оргазм как-то забеременеть? и нужно ли его испытывать, и расскажи разве наши какие-то мифы, предрассудки.
2: Спонсор рубрики онлайн «Школа будущих мам» «Ready мама.
1: Начнем, наверное, с того, может ли женщина вообще забеременеть без оргазма. Да, на самом деле может. Для наступления беременности оргазм не нужен. Для того, чтобы забеременеть, необходима яйцеклетка, овуляция, и необходим сперматозоид. И мужчина даже может не эвакуировать свое семя в женщину, но при этом женщина забеременеет, потому что семя мужское, сперматозоиды, они могут находиться в соке предстательной железы, который вырабатывается еще до семи извержения. Поэтому необходимо просто защитный половой контакт во время овуляции женщины.
0: Давайте еще сразу мужчинам тоже проясним, что это, ну это что-то примерно такая прозрачная такая вязкая, наверное, жидкость. Да-да-да. При начале полового
1: контакта, да, когда происходит вот когда совокупление происходит, мужчины и женщины, вырабатывается смазка у женщины, так точно такая же смазка вырабатывается у мужчины, это сок предстательной железы, и в этом соке, так как там проходит семенной канатик, это проводник сперматозоидов остатки сперматозоидов там находятся и вымываются с этим соком предстательной железы и поэтому у женщины даже когда мужчина говорит да я в тебя не кончал не может быть такого ты не можешь быть беременна от меня может быть мужчины будьте осторожны итак продолжим продолжаем про беременность если женщина не получила оргазм она может забеременеть если у нее произошла овуляция и трубы проходимы но при оргазме забеременеть ей проще почему потому что улучшается кровоток матки. Улучшается кровоток органов малого таза, мышц в том числе. И тем самым кровоток матки в эндометрии становится лучше. Эндометрия растет лучше. Эндометрий будет более рецептивен. То есть улучшается способность Принятия этого эмбриона Имплантация, матри, имплантация да я Пытаюсь все простым языком говорить чтобы. Ой, простите, я Максим, тоже врач забыл Да, Максим все понял, чтобы он не говорил э, Сейчас рубрика а, от Максима а что, э, Ребята, я за
2: вас, ребята Всем сердцем, чтобы врачи тут нет, Не шушукались на своем э, языке Я буду всегда за вас
1: Поэтому если, например, произошла Овуляция, произошло Оплодотворение, и в момент В окно имплантации, в тот момент, когда должны эмбрион прирасти к эндометрию, если тоже половой контакт произошел, то тогда прикрепляется эмбрион лучше. Даже есть исследования, вот я работаю в сфере ЭКО, это экстракорпоральное оплодотворение, то есть оплодотворение в пробирке. И я читала последние исследования, когда говорили, что после того, как сделали пункцию, забрали ациты, оплодотворили, и на третьи сутки, то есть за два дня до переноса эмбриона, произошел половой контакт улучшился кровоток, а сперматозоиды начали эндометрию немножко так шевелить, расшевелили кровоток там, то потом прицепляется эмбрион намного лучше. Это реально доказано. Секс улучшает имплантацию.
2: Британскими учеными доказано, ребята. Секс улучшает эндометрию.
1: Эндометрию.
0: Ясно. Так, Максим. понял лучше всех сексе. Да, Максим молодец. Давайте зафиксируем. При оргазме. У нас э, улучшается э, сокращение тонус матки, улучшается кровоток, и это способствует более легкому оплодотворению.
1: Эффективнее наступает беременность, скажем так. Да,
0: больше случаев. Да. Больше случаев, ну, случа- да-да-да,
1: эффективнее. Так, остановимся на этом слове.
0: По сути, оргазм, он все-таки нужен. Нужно, например, до беременности, до того, как пара начала планировать вообще детей. Есть вариант, как начать учиться, что ли, его как-то получать, что-то вот экспериментировать, если до этого, например, не было правильно.
1: Я бы сказала так: вообще, оргазм пригодится в жизни всегда. Неважно, планируете ли вы беременность или нет. Учиться, познавать себя необходимо. Получать оргазм это нужно, но люди и без него живут. Это нормально, это физиологично, если люди не получают оргазм. Поэтому, если вы хотите что-то новенького, но не испытывали ни разу, попробуйте себя поизучать, я бы сказала так. Вот это, наверное, главный итог нашего эпизода.
0: Мы уже потихонечку завершаем, и так, подводя небольшие такие итоги, очень много, до 30%, Вообще не испытывают оргазм Женщины. Но при этом они, возможно, не испытывают каких-то сложностей
1: На самом деле они просто себя не знают
0: Они не знают Нужно, во-первых, начать узнавать себя Делать это, если, например, они еще более молодые Ну, начинать вообще лучше с подросткового периода
1: Когда есть в этом спрос То есть мы не знаем у каждого человека по-разному Кто-то в 12 лет начнет этот гормональный всплеск испытывать А кто-то в 16 Мы не должны и насильно впихивать эту информацию И запрещать нельзя тоже если это уже более поздний возраст, не 16, не пубертатный возраст, 20 лет, женщина не испытала оргазм, не знает, что это такое, не познала себя до этого, можно познать саму себя в этом возрасте, либо прибег, прибегнуть с помощью сексологов, опять же, трениров, которые мышцы тазового дна.
2: Также мы поняли, что да. Если даже в этом случае не получится, есть всегда добрые психологи.
1: Да, сексологи, психологи, сейчас их достаточное количество, можно даже онлайн какие-то курсы проходить, если ты стесняешься поговоришь с человеком. Закрытые какие-то WhatsApp, есть школы, темы, вот эти вот группы. Вполне можно найти информацию, можно еще послушать нас, и мы уже в этом выпуске рассказали, пару интересных техник, как познать себя. Попробуйте, напишите свои отзывы.
0: Да, и девочки, самое главное, хочется пожелать, так как мы уже поняли, что большинство проблем идет из головы, а мы хотим вам пожелать, любите своего партнера, обязательно это поможет вам достичь всех видов оргазмов, которые вы не испытывали.
2: Мальчики, любите своих девочек.
0: Да, и помогайте им изучать их тело, изучайте свое тело, в общем, изучайте, познавайте все, как в школе.
1: В общем, всем здоровья и любви.
0: С вами сегодня был врач-терапевт Владимир Нечипорук,
1: врач-репродуктолог Хромцова Александра
0: и
2: совсем не врач, основатель школы Рэдди Мама Бандренко Максим. Спасибо.
0: Уф, все, мне все понравилось, так-то прикольно.